Paul. Schön, dass du da bist in deinem Gartenhäuschen. <lacht> Hallo, Laura. Ja, voll cool, dass du jetzt spontan auch Bock hast mitzumachen. Wir sind ja eh alle zu Hause. Aber vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was du normalerweise machst und warum du jetzt einfach in deinem wunderschönen Garten sitzt quasi. Ähm, also ich mache eigentlich immer dasselbe, ähm, wobei jetzt so ein bisschen die Hälfte weggefallen ist. Also ich äh, bin Künstler und, und äh, Maler, also mache große, großformatige äh, Werke eigentlich und äh, da geht die Hälfte der Zeit fürs Malen drauf. Und die andere Hälfte eigentlich für Ausstellung, Ausstellung planen und irgendwelche Abendveranstaltungen und Reisen und äh, so, so die Kunst halt ins Leben bringen. Ähm, und der Teil ist jetzt komplett weggefallen. Mhm. Ähm, was eigentlich schade ist, weil jetzt genau am 27. am Freitag wäre in Berlin die nächste Ausstellung gewesen, danach wären irgendwie zwei Monate in New York gewesen, dann wäre im äh, Sommer noch eine Ausstellung und dann im äh, Herbst in München. Vielleicht kriegen wir das noch hin in München. Mhm. Aber so die ganzen Ausstellungen sind jetzt erstmal weggefallen ähm, und äh, alles ist abgesagt, der Kalender ist ganz leer und auf einmal hat man wieder Zeit, im Studio Dinge zu tun, ähm, was eigentlich, also wenn die Situation nicht so, so bedrückend wäre, wie sie ist, äh, was eigentlich total schön ist, ich kann da so das Beste daraus machen und die Zeit ganz gut nutzen und auch tatsächlich mal ein bisschen runterfahren und diesen Kalender, der bei uns allen wahrscheinlich viel zu voll ist, dass der mal leer ist, das finde ich gar nicht so schlecht, auch wenn diese ökonomischen Auswirkungen natürlich krass sind. Bei, bei allen, also von einmal, das Leben fährt so auf Hochtouren zum hm. Shutdown. Ja, ähm, absolut. Mit dieser Vollbremsung. Ich glaube, du bist eigentlich der perfekte äh, Kandidat, um zu fragen, wie du wirklich kreativ gerade wirst. Und zwar zum einen äh, sagst du ja schon, du bist Künstler, also du bist ja Maler sozusagen. Und äh, Aber auch geschäftlich muss man sich ja jetzt irgendwie auch neu erfinden. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie du damit jetzt äh, konkret umgehst? Hast du vielleicht sogar neue Vertriebskanäle erschlossen oder vielleicht, einen, wie gesagt, einen Tipp, wie andere kreativ werden können? Da bin ich ja von vornherein irgendwie ganz viel bei, bei Instagram gewesen und oder bei Instagram gewesen hört sich so komisch an, aber äh, ich poste ziemlich viel bei Instagram und darüber ähm, hat man ja schon eine Reichweite und Schaufenster, was auch jetzt in den Zeiten äh, wahnsinnig gut funktioniert, wo jeder auf dem Sofa sitzt oder äh, irgendwie zu Hause und nicht weiß, äh, was er machen soll und äh, Instagram ist im Moment super aktiv. Ähm, trotz dieser am Anfang sehr komischen Situation ähm, wollen die Leute oder viele Leute fragen, ey, das ist schön, dass du was postest und dass man Bilder sehen kann und äh, macht das weiter, weil die am Anfang so ein bisschen so ein Störgefühl hatte, irgendwie ist die Realität draußen so hart und dann ist vielleicht Kunst gar nicht so wichtig, aber vielleicht ist in der Krise gerade Kunst wichtig, dass äh, diese Welle irgendwie gab, so in meinem Empfinden. Ähm, und das ist natürlich ganz praktisch, dass ich keine Galerie habe, wo Leute hingehen und äh, die Fixkosten weiter produziert, sondern die Fixkosten sind relativ gering, weil es eben dieser erste Touchpoint online ist bei, bei Instagram, was sozusagen mein Schaufenster ist. Mhm. Und ähm, was aber dann wirklich fehlt, sind die Ausstellungen, die jetzt abgesagt sind, weil du brauchst natürlich auch, du kannst es bei Instagram mal sehen, aber niemand kauft das über online. Also ich habe das Gefühl, Kunst wird nicht online gekauft. Es ist ein es ist ein Teaser und dann 
gehst in die Ausstellung, guckst das Bild in Wirklichkeit an mhm. und dann kommst du zur Entscheidung, dass du es kaufst oder nicht. Würdest du also, den Leuten empfehlen, dass sie sich auch mal hinsetzen sollten und ein Bild malen? Ja, klar, wenn einem langweilig ist, dann ist das super. Also das ist ja das Schöne an Kunst, es kennt keine Grenzen und du brauchst kein Staatsexamen dafür, du brauchst keine Erlaubnis. Das ist die Freiheit der Kunst. Das ist, also ja. das kann jeder jetzt machen, der gerade Farben da hat und dem ja. langweilig ist. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Auch du hast ja quasi ein... Ja, du hast vielleicht nicht einen Beruf, den jeder hat, aber nichtsdestotrotz musst auch du irgendwie planen und produktiv sein und strukturieren. Wie startest du morgens in den Tag? Ich stehe eigentlich relativ früh auf, also immer ohne Wecker. Das ist so mein größter Luxus gerade. Ähm, aber so um halb neun, neun stehe ich auf, äh, mache mir einen Kaffee, gehe runter ins Atelier, ähm, gucke die Sachen an, überlege, was, was kann ich machen. Und dann gehe ich erstmal zu meinem Wecker. Das ist so eine kleine Patisserie hier, nebenan, die haben noch offen und kämpfen, weil die natürlich auch Leute beliefern, also Hotels und Gastronomie, die jetzt alle weggefahren sind, aber die haben immer noch auch für die Nachbarschaft hier und das ist ganz cool, das ist so meine Routine und dann fange ich an, also ich habe erstmal angefangen Fenster putzen, wie wahrscheinlich jeder, aufräumen und wenn das alles gemacht ist, dann macht man seine Steuern und dann kommt jetzt wieder das Kreative, also das war wirklich schon auch für mich so ein kleiner Shutdown erstmal und dann fängt man an, sich zu arrangieren und das sozusagen sich in dieser neuen Normalität einzurichten und ähm, dann versuche ich morgens ähm, eigentlich nach dem Frühstück an, anzufangen zu malen. Cool. cool. Äh, gibt es zum Beispiel auch ein Buch, das du empfehlen kannst, wenn man dann mal mit der Arbeit fertig ist und zwar jetzt nicht zwangsläufig vielleicht nur ein Roman, sondern auch ein, wo du sagst, hey, damit bilde ich mich weiter oder das bringt mir wirklich auch was ähm, für, für den Job sozusagen? Ähm, du weißt ja, dass ich Jura studiert habe und in diesem Jurastudium liest man ja wahnsinnig viele Bücher ähm, oder man liest sowieso viele Sachen und am Ende liest man im Beruf Akten. Also deshalb hasse ich nichts mehr als solche Ratgeber und liebe, wenn man liest, Romane, die okay. einfach sind. Und mein absoluter Lieblingsautor ist äh, Tom Wolf und eigentlich alle Bücher, die er geschrieben hat, sind gut. Der ist, ich weiß nicht, in den 80ern, also der ist, der ist älter, schreibt aber ganz, ganz toll. Also man liest das super leicht und die Sätze sind ganz, ganz schön geschrieben. Ähm, und ähm, im Pegefeuer der Eitelkeiten ist ein Buch, was, was ich liebe von ihm, ähm, aber auch alle anderen sind cool, ähm, mhm. kann ich nur empfehlen und ähm, liest man so weg, ist dick, aber geht ganz schnell. Geil, sehr gut. Muss ich mich dann doch mal wieder auf Romane spezialisieren, ich bin ja so ein Sachbuchfreak. Um New York und es wird so äh, das Leben in New York gezeichnet äh, und zwar auf zwei Ebenen, eigentlich ganz schön. Ähm, einmal, er ist Investmentbanker, der äh, einen Unfall hat mit einem Jungen aus der Bronx mhm. und diese beiden Welten also können unterschiedlich nicht sein und werden so ganz im Detail gezeichnet und wie die durch diesen Unfall zusammenkommen und wie er sozusagen äh, dann abstürzt, weil er versucht, diesen Unfall zu vertuschen und am Anfang gelingt ihm das auch und am Ende gleitet ihm sozusagen sein Leben so ein bisschen aus, der, äh, aus den Fingern, aus, unter, aus der Kontrolle und äh, das ist ganz mega spannend geschrieben. Cool. Dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Und zwar ein Learning, das du jetzt aus der Krise gezogen hast. Tja, dass man sich gute Pläne machen kann und ähm, 
vielleicht gar nicht so viel planen muss. Ich weiß es nicht. Äh, dass sich Dinge einfach unfassbar schnell ändern. Und ähm, ja, auf einmal ist das, was man so sein Jahr durchgeplant hat, äh, alles für die Tonne. Und das Schöne ist ja, dass man sich dann doch irgendwie anpassen kann. Mhm. Und genauso wie wir das jetzt machen, ich glaube, ohne die Krise wären wir jetzt auch nicht so hier. Absolut. Das stimmt. Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Und damit würde ich es auch mal belassen und Grüße in dein Gartenhaus zurückschicken. Danke, Paul. Dankeschön. Laura, schöne Grüße nach Berlin. Genau. <lacht>